2: Hey, Dave.
0: Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST. صفحه
2: 273 آگاهی ما درباره رهبر جپه دموکراتیک در این زمان به نحو شگفتی اندک است. هرچند که فعالیت های وی نقطه اطفی در تاریخ آتن به شمار می روید. این مرد که افیالتس نام داشت فقیر ولی فساد ناپذیر بود و در گیرودار اختلافات سیاسی آتن دیری زنده نماند جپهی که محبوبیت عامه داشت بر اثر جنگ تقویت شده بود زیرا در آن دوران بحرانی تقسیمات طبقاتی بین افراد آزاد موقتا فراموش شده و پیروزی آزادی بخش سالمیست به دست سپاهیانی که زیر نفوذ اشراف قرار داشتند حاصل نشده بود بلکه بحریه‌ای که از شهرنشینان نسبتا فقیر تشکیل شده، آن به دست طبقه متوسط بازرگان بود، بدان پیروزی دست یافته بود. جبهه اولیگارشیک میکوشید که آریوپاگوس، یعنی دادگاه عالی آتن را که وابسته آن جبهه بود، به حد اعلای قدرت برساند و بدان وسیله منافع و امتیازات خود را حفظ کند. افیالتس نیز در برابر اقدامات آنان سنای کهانسال را به شدت مورد حمله قرار داد توضیح هاشیه جورج گروت مورخ انگلیسی 1794 تا 1871 و نویسنده کتاب تاریخ یونان در حدود سال 1850 شرحی درباره آریوپاگوس نوشته است که انتقاداتی را که در سال 1937 از دیوان عالی کشور ایالات متحده ای امریکا می شد به یاد می آورد که در سرتاسر سر عمر از امتیازات خود برخوردار بود سلطه و اقتداری نامحدود در دست داشت که مداومت در اعمال تدریجا جنبه تقدس بدان داده بود برای آن نوعی احترام مذهبی قائل بودند آریوپاگوس حتی بر امور مجلس عامه نیز نظارت می کرد و سخت مراقب بود که هیچیک از مقررات و قوانین موجود کشور نقض نشود این اختیارات فراوان حدود معینی نداشت و مبتنی بر رأی مردم نبود ادامه متن جمعی از اعضای آن را به طبخ متهم ساخت و برخی را به قتل رسانید و مجلس عوام را بران داشت که تقریبا همه اختیاراتی را که دادگاه عالی تا بدان هنگام دارا بود لغو کند بعدها ها محافظه کار این سیاست اساسی را می ستاید و میگوید انتقال وظایف قضایی از سنا به مجلس عوام فواید بسیار در زیرا زیرا فساد در میان عدهای معدود زودتر و آسانتر نفوذ می تواند کرد تا در میان جمعی کثیر ولی محافظه‌کاران آن زمان در برابر این جریان آرام نماندند افیالتس که به هیچ وجه تطمیع نمیشد در سال 461 به دست یک از عمال جپه الیگارشیک به قتل رسید و رهبری جپه دموکراتیک که امری بس خطیر بود بر عهده پریکلس اشرافی قرار گرفت. دو پریکلس صفحه دویست و هفتاد و چهار. این مرد که در پرشکوه ترین ادوار تاریخی آتن بر قوای مادی و معنوی آن حاکم بود سه سالی پس از جنگ ماراتون به دنیا آمد. پدرش که در جنگ سالامیس شرکت داشت و در جنگ مکاله فرمانده بحریه آتن بود و تنگه داردانل را باز به تصرف یونان درآورد. مادرش آگاریست نواده کلیستنس اصلاح طلب بود. بنابراین پریکلیس از سوی مادر به خاندان قدیمی آلکمایونیدای بستگی داشت. پروتارک می نویسد چون هنگام ولادت او نزدیک شد مادرش در خواب دید که شیری زایید است و چند روز بعد پریکلس دیده بر جهان گشود. همه اعضای او به اندازه بود جز سرش که قدری دراز و بیتناسب می نمود. جویانش پیوسته همین سر بیزی شکل او را مورد استهزا قرار می دادند. نزد دامون بزرگترین موسیقیدان آن عصر به آموختن موسیقی پرداخت و نیز در ادبیات و موسیقی از پوتوکریدست تعلیم گرفت. در آتن به مجلس درس زنون میرفت و در شمار دوستان و شاگردان آناکساگراس فیلسوف درآمد. در دوران تکامل فکری خیش، علوم آن عصر را که به سرعت رو به توسعه و کمال نهاده بود، فرا گرفت و در اندیشه و کشورداری خیش، همه جنبه های تمدن آتن، اقتصاد، نظام، ادب، هنر و فلسفه را به هم درآمیخت. ریکنس تا آنجا که ما میدانیم، کاملترین مردی بود که در یونان پا برسه وجود نهاد. پریکلس چون دریافت که جبهه الیگارشیک با سیر زمان همگام نیست، در آغاز جوانی به جبهه مردم یا جمعیت آزاد آتن پیوست. در آن هنگام لفظ مردم با مفهوم مالکیت و جمعی حقوق مربوط بدان بستگی تام داشت، چونان که حتی در دوره جفرسون در امریکا نیز چنین بود. ریکلیس در کلیات و جزئیات امور سیاسی با دقت و آمادگی تمام وارد میشد. هیچ یک از های علمی و فرهنگی را نادیده نمیگرفت. کم و مختصر سخن میگفت و دعایش در حق خود این بود که هرگز بیجا و بی موقع لب به سخن نگشاید. حتی شاعران حجب گو که از وی چندان خوشنود نبودند نیز او را المپی لقب دادند. زیرا تندر و تندرو فساحت او را در اوت نظیری نمیشناختند ولی کلیه ی روایات متفق بر آنند که سخنگفتن وی آری از شور و هیجان بوده و تنها مردمان روشن فکر را خوش میامده است نفوذ پریکلس تنها بر اثر ذکاوت و هوشمندیاش نبوده است بلکه از درستکاری و صداقت وی نیز سرچشمه میگرفته در وی استعداد آن بود که برای تأمین مقاصد دولتی به ارتشا توسط جوید لکن خود او یقیناً از هر گونه فساد مبرا و برتر از آن بود که به پاداش های مالی دل بسپارد تمیستوکلیس در وقت ورود به خدمات عمومی فقیر و بیچیز و به هنگام ترک آن مالدار و غنی بود اما از قراری که میگویند پریکلس مقام سیاسی خود را وسیله افزایش دارایی خیش نساخت نکته که تشخیص درست آتنیان آن اصر را نشان می دهد آن است که تقریبا سی سال یعنی از و هفت تا و هشت رییکلس را پی, در پی فقط با چند فاصله کوتاه به عنوان یکی از دهتن فرمانده خود برگزیدند و او چون در این مقام سابقه نسبتاً ممتد یافته بود، نه تنها در تشکیلات نظامی برتری کامل به دست آورد بلکه توانست مقام فرماندهی کل را در سازمانهای دولتی به بالاترین درجه نفوذ و اقتدار برساند. آتن تحت فرمانروایی او از جمعی فواید دموکراسی و از همه مزایای آریستوکراسی و استبداد برخوردار بود. حکومت صالح و توجه به دانش و فرهنگ که در اصر پیسیستراتوس از مفاخر آتن به شمار میرفت در این دوره نیز با تدبیر و کیاستی به همان وحدت و قاطعیت ادامه داشت. و علاوه بر این موافقت و رضایت کامل شارمندان نیز سال به سال تجدید و تأمین میشد. بار دیگر تاریخ به وسیله پریکلس نشان داد که رهبری محتاطانه و اعتدالی اشراف‌زادگانی که از پشتیبانی مردم برخوردار باشند برای اجرای اصلاحات آزادیخواهانه شایسته تر است و دوام بیشتری دارد تمدن یونانی هنگامی به اوج عظمت خود رسید که دموکراسی به حدی رشد کرده بود که بدان تنوع قدرت می‌بخشید و ادامه آریستوکراسی نیز انتظامات و ذوقیات آن را تأمین می‌کرد. اصلاحات پریکلس اقتدار مردم را عملا توسعه داد. هرچند که قدرت هلیایا یعنی دیوان عدالت در دوره سولون و کلیستنس و افیالتس افزایش بسیار یافته بود، اما چون به داوران حقوقی داده نمی‌شد سروتمندان بر آن تسلطه کامل یافته بودند توضیح هاشیه هلیایا مشتق از هلیوس، خورشید محلی بود که محاکم در آن تشکیل می شود. این تصمیه از آن روز که قضات این محاکمه در فضای آزاد اجلاس می کردند. ادامه متن. در سال 451 ریکلیس برای هر روز خدمت در دادگاه مبلغ دو اوبلوس برابر سی و چار سنت امریکایی مقرر داشت و این مبلغ بعدا به سه اوبلوس افزایش یافت که معادل بود با نصف درآمد روزانه یک نفر آتنی آن زمان نباید چنین تصور کرد که تعیین این مقرری ناچیز موجب تضعیف اساس و فساد اخلاق آتن میشد زیرا اگر چنین می‌بود، ناچار هر کشوری که به غضات و محاکم خود حقوق میپردازد باید سالها پیش مزمهل شده باشد از قرار معلوم پرکلس برای خدمت سربازی نیز مقرری اندکی معین داشته بود برای تکمیل این سخاوت قوقا انگیز دولت را راضی ساخت که به هر یک از شارمندان سالیانه دو بلوس بپردازد تا آن را برای ورود به نمایش ها و جشن‌های عمومی مصرف کنند و بهانهش این بود که این مراسم نباید جزو تجملات طبقات بالا و متوسط قرار گیرد بلکه باید وسیله تنویر افکار و پرورش روح باشد و همه کسانی که حق رأی دارند از آن برخوردار شوند ولی باید از آن داشت که افلاتون و ارستو و پلوتارک که هر سه از محافظ بودند عقیده داشتند که این مقرری ناچیز و اندک به سجایای اخلاقی مردم آتن لطمه میزند. در تغییب اقدامات افیالتس، پرکلس اختیارات قضایی گوناگونی را که در دست آرخونها و حکام بود، به دادگاه های عمومی محول داشت. چنان که از آن پس، تشکیلات استانداری به دفاتر مکاتب اداری بیشتر شباهت یافت تا به مرجعی که سیاست ملک و حل و فصل دعاوی و صدور احکام را در اختیار داشته باشد. تا سال 457، مقام آرخونی، مخصوص طبقات سروتمند بود ولی پس از آن احراز این مقام برای افراد طبقه سوم نیز ممکن گشت دیری نگذشت که پایینترین طبقه اجتماع نیز با گذافگوی در باده خیش برای احراز مقام آرخونی خود را سالح شمود و اهمیتی که این طبقه در هنگام دفاع از آتن به آورده بود موجب شد که سایر طبقات گذافگوی آنان را نادیده بگیرند در سال 451 پریکلس نیز در جهت مخالف گام برداشت. و از طریق مجلس حق رأی را به کسانی اختصاص داد که از پدر و مادری آتنی و به نحو مشروع به وجود آمده باشند. ازدواج شارمندان با غیر شارمندان قانونا امکان نداشت و مقصودان بود که با بیگانگان زناشوی صورت نگیرد و فرزند نامشروع کمتر به وجود آید. شاید هم بیشتر مقصودان بود که مزایای مادی شارمندی و امپراتوری برای شارمندان قیور آتن حفظ شود. ولی دیری نگذشت که پریکلیس خود به عللی از محدودیت که در این قانون پدید آورده بود پشیمان گشت. پریکلیس پس از آن که وضع سیاسی خود را استوار ساخت به امور اقتصادی توجه یافت. زیرا هر نوع حکومتی که موجب رفاه مردم گردد پسندیده است، و نیز بهترین حکومت اگر مانع آن باشد، زشت و منفور خواهد بود. وی در سرزمین های خارجی مستعمراتی تأسیس کرد و شارمندان تنگ دست آتن را به آنجا مهاجرت داد تا بدین وسیله از تراکم جمعیتی که بر روی منابع قلیل آتیک پدید آمده بود، بکاهد. برای آن که بیکاران را به کار بگمارد، دولت را به میزانی که در یونان بی سابقه بود به استخدام آنان مجبور ساخت نیروی دریایی را توسعه داد کارگاه‌های اسلحه سازی تأسیس کرد و در پیرای اوس بازار بزرگی برای مبادله غلات به وجود آورد برای آنکه آتن از خطر محاصره زمینی کاملا در امان باشد و نیز به منظور ایجاد کار برای بیکاران مجلس را بران داشت که جهت احداث دیوارهایی به طول سیزده کیلومتر مبلغی را اختصاص دهد این دیوارها که بود دیوارهای طویل خوانده شود آتن را به پیرای اوس و فالرون می پیوست و مقصود از ایجاد آن این بود که شهر و بندرهای آن به صورت قلعه محصور و مستحکمی دراید و در هنگام جنگ فقط به دریا راه داشته باشد زیرا که نیروی دریایی آتن بر دریاهای مجاور تسلط کامل داشت چون اسپارت غیر محصور نسبت به برنامه حسارسازی آتن بدبین بود جپه اولیگارشیک فرصت یافت که دوباره قدرت سیاسی را به دست گیرد عوامل مخفی آن جبهه اسپارت را بران داشتند که بر آتیک حمله ور شود و با استفاده از شورش الیگارشها دموکراسی را از میان بردارد و جبهه اولیگارشیک متحد شد که اگر در این کار توفیق به دست آمد دیوارهای طویل را با خاک یکسان کند اسپارت این قرارداد را پذیرفت و در سال 457 بدان سوی لشکر کشید و آتنیان را در تاناگرآ شکست داد ولی جبهه الیگارشیک اقدام به شورش نکرد
1: Planning for your next trip? Elevate your style with quince.
2: اسپارتیان با دست توهی به پلپونز بازگشتند و کین توزانه در انتظار فرصت نشستند تا رقیب کامیاب خود را که مقام باستانی رهبری یونان را از دست آنان می‌گرفت سرکوب کنند. پریکلست به وسطسه انتقامجویی از اسپارت تسلیم نشد و در عوض همه کوشش خود را در راه زیبا ساختن آتن به کار برد. به امیدان که شهر خود را مرکز فرهنگ یونان سازد و معابد باستانی را که به دست ایرانیان ویران شده بود از نوع با چنان شکوح و جلالی برپا دارد که موجب اطلاع روح هر یک از مردم آتن گردد ترهی تحورا ریخت و برای تزیین بنای آکروپولیس از همه نبوغ هنرمندان آتینی و از تمامی نیروی بیکاران آنجا استفاده کرد پلوتارک میگوید می گوید قصد پریکلس آن بود که توده بی انضباط آمی باید از درآمد عمومی منتفع گردد ولی نباید در ایزای بیکارنشستن از آن برخوردار شود و بدین منظور طرحهای وسیع عمرانی را به میان کشید برای تضمین مخارج این تعهدات پیشنهاد کرد که صندوق مشترک از دلوس انتقال یابد زیرا در آنجا مورد استفاده نبود و محل امنی نداشت و نیز پیشنهاد کرد که بخشی از آن که برای دفاع عمومی مورد نیاز نبود به مصرف تزیین شهری برسد که پریکليس آن را پایتخت قانونی امپراتوری خیرخواه می‌دانست. انتقال صندوق مشترک از دلوس به آتن در نظر آتینیان کاملا قابل قبول بود. حتی ها نیز آن را پذیرفتند ولی رأیدهندگان دهندگان مخالف آن بودند که قسمت عمده این خزانه به آرایش شهر یابد. یا وجدانن بدان رازی نمی شدند یا در دل امید داشتند که این پول به نحوی مستقیمتر در راه رفع هوایج و تأمین لذات آنان صرف شود رهبران جبهه اولیگاشیک چونان زیرکانه از این وضع استفاده کردند که چون هنگام رأی دادن مجلس در این بار نزدیک شد شکست طرح پریکلس مسلم به نظر می رسید داستان شیرینی که پلوتارک حکایت کرده است نشان می دهد که این رهبر هوشیار چگونه وزن را دگرگون ساخت ریکلس گفت بسیار خوب قبول می کنم که هزینه احداث این امارات بر عهده من باشد نه از کیسه شما پس باید بر کتیبه ها و حجاری های آن نام من ثبت گردد هنگامی که مخالفان او این سخن را شنیدند یا بر اثر حیرتی که از مشاهده عظمت روح او به دیشان دست داده بود یا برای رقابت در کسب این افتخار همگی به صدای بلند گفتند خرج کن و تا پایان کار از هیچ چیز دریق مدار. همچنان که کار در حال پیشرفت بود و هنرمندانی چون فیدیاس و ایکتینوس و منسیکلس که برای تحقق اعمال پریکلس میکوشیدند از حمایت کامل وی برخوردار بودند ارباب فلسفه و ادب نیز مورد توجه خاص او قرار داشتند و در حالی که کشمکش‌های حزبی در شهرهای دیگر یونان آن زمان نیروی شارمندان را فرسوده می‌کرد و علم و ادب رو به زوال نهاده بود در آتن ثروت روزافزون و آزادی دموکراتیک با رهبری هوشمندانه و فرهنگی دست به دست هم داده بود تا عصر طلایی را پدید آورد هنگامی که پریکلس، آسپاسیا، فیدیاس، آناکسگوراس و سقراط برای تماشای نمایش‌های اوریپید در تئاتر دیونوسوس گرد می‌آمدند، آتن اوج و وحدت حیات یونان را آشکارا مشاهده می‌کرد. سیاست، هنر، علم، فلسفه، ادب و دین و اخلاق نه چنان که در اوراق تواریخ آمده است، جدا جدا و دور از هم. بلکه به صورت یک بافت رنگارنگ در همامیخته تاریخ آن ملت را پدید میآورد. توضیح هاشیه یا معشوقه پریکلس مترجم ادامه امت عشق پریکلس بین فلسفه و هنر در نوسان بود و او خود نیز به سختی می گفت که فیدیاس را گرامی تر می دارد یا آناکساگوراس را. و شاید به آسپاسا روی نمود تا میان عقل و زیبایی حد وسط را اختیار کرده باشد از قراری که میگویند آسپاسیا در نظر وی شعن و منزلتی عظیم داشته است افلاتون گوید این فیلسوف بود که پریکلس را به اعماق سیاست ملکداری رهنمون شد پلوتارک معتقد است که پریکلس بر پر اثر مساحبت مداوم با آناکساگوراس نه تنها اولو همت و حفت کلامی کسب کرد که از دلقه بازیهای های پست و ریاکارانهی سخنوران مردم فریب فرسنگ ها به دور بود بلکه در سیما و رفتارش چنان متانت و آرامشی پدید آمد که در وقت سخن گفتن هیچ حادثه گفتارش را پدیشان نمیتوانست کرد هنگامی که آناکساگوراس آخرین سالهای عمر خود را تیمی کرد پریکلس سرگرم کارهای اجتماعی بود و از مصاحبت آن فیلسوف یک چند دور مانده بود ولی بعد چون شنید که آنکساگوراس در تنگ دستی به سر می به یاری او شتافت و سرزنش فیلسوف را که گفت چراغ از بحر تاریکی نگهدار با فروتنی پذیرفت توضیح هاشیه ترجمه گفته پلوتارک که مولف نقد کرده چنین است چراغ را باید همواره به روغن آماده داشت مبادا روزی بدان نیاز افتد و ما به تناسب مورد این مصره فارسی را به جای آن آوردیم. مترجم. ادامه متن. در نظر اول به سختی میتوان باور کرد که این قهرمان اولمپی تحت تاثیر جاذبه زنان واقع شده باشد. ولی در نظر دوم این امر کاملا طبیعی می نماید. قدرت تسلط بر نفس با حساسیت شدید وی در جدال بود و مشقات کار بیگمان میل طبیعی مرد به مهر و نوازش زن را در وی افزایش داده بود آسپاسیا از زمره فاهشه های ممتازی بود که چندی بعد در حیات آتن سهم موثری یافتند و او خود در پیدایش این گونه زنان دست داشت آسپاسیا به ازدواج که زنان آتن را به انزوا می‌کشید، تندر نداد و برای آنکه چون مردان در اعمال و رفتار خود آزاد باشد و دوش به دوش آنان در امور فرهنگی شرکت روید از روابط نامشروع و حتی از آمیزش های بیحساب با مردان گناگون روگردان نبود درباره زیبایی وی دلیلی در دست نداریم هرچند که نویسندگان قدیم از پای کوچک و برجسته و صدای نقره مانند و گیسوی طلایی وی سخن گفتند آریستوفان که دشمن کینتوز سیاسی پریکلس بود در وصف آسپاسیا چنین میگوید وی از روسپیان شهر میلتوس است که در میگارا فاحشخوانی مجلل تأسیس کرده و اکنون تنی چند از دخترکان خود را به بهات ناواده است این کمدین نویس بزرگ در نهایت ظرافت و زیرکی چنین اظهار نظر میکند که نزاع میان آتن و مگارا که به جنگ پلوپونز منجر شد بدان سبب روی داد که مردمان مگارا چند تن از زنان آسپاسی ها را دزدیده بودند و آسپاسی ها پریکلس را بران داشت که انتقام او را از آنان بگیرد. ولی باید در نظر داشت که آریستوفان مورخ نیست و سخن او تنها وقتی شایسته اعتماد است که وی شخصا در آن زینف نباشد. هنگامی که آسپاسی در حدود سال 450 به آتن وارد شد، ای برای تعلیم فلسفه و معانی بیان، تأسیس و زنان را دلیرانه به شرکت در امور اجتماعی و تحصیل علوم عالیه تشویق کرد. دختران بسیاری از خانواده های شریف به مدرسه او آمدند و شوهرانی چند زنان را برای کسب علوم به نزد وی بردند. مردان نیز در مجالس درس او حاضر می و پریکلس و سقرات، و شاید آناکساگوراس، اوریپید، آلکیبیادیس و فیدیاس از آن جمله بودند. سقرات خود میگوید که فساحت کلام را از او فرا گرفته و نیز برخی از شایعات بیاساس قدیم نیز که هاکی از آنند که سیاستمدار آسپاسیا را از فیلسوف برس بود. پریکلس در این هنگام خورسند از آن بود که همسرش به مرد دیگری دلباخته است. او به زن خیش آزادی داده بود تا خود در ازای آن آزاد باشد و زنش نیز این آزادی را پذیرفته بود و زمانی که پریکلس آسپاسیا را به خانه آورد او نیز به نوبه خود برای بار سوم شوهر اختیار کرد پریکلس به موجب قانونی که خود در سال 451 وضع کرده بود نمی توانست آسپاسیا را رسما به عقد خیش در زیرا وی در میل توست داده شده بود و اگر فرزندی از او تولد میافت غیر شناخته میشد و از حقوق شارمندی آتینیان بی بحره می از قرار معلوم پرکلس از جان و دل را دوست می داشته و تا او را نمی از خانه بیرون نمی و به خانه قدم نمی است. و عاقبت نیز وصیت کرد که همه داراییش به پسری که آسپاسیا از او آورده بود تعلق گیرد. پریکلس از آن هنگام که زندگی با آسپاسیا را آغاز کرد از زندگی اجتماعی خارج از خانه خیش چشم پوشید و جز در میدان شهر و مجلس شورا به ندرت در جای دیگر دیده میشد. از این روی مردم آتین از دوری گذیدن او آزارد خاطر بودند و شکل داشتند آسفاسیا نیز از سوی دیگر خانه پریکلس را به صورت یکی از سالن‌های فرانسه عصر در درآورده بود و در آنجا علم و هنر و ادب و فلسفه و سیاست آتن دست به دست هم داده انگیزه پیشرفته یکدیگر شدند سقرات از فساحت کلام آسپاسیا شگفت بود و انشای شای را که پریکلس در اعضای نخستین شهیدان جنگ پلوپونز ایراد کرد به او نسبت می‌داد آسپاسی ها ملکه بیتاج و تخت آتن شد، رسم‌های نو برقرار ساخت و برای زنان آتن نمونه موثر آزادی فکر و روح گردید. محافظ کاران از وضعی که پیش آمده بود در شگفت ماندند، سپس آن را در جهت منافع و مقاصد خیش قرار دادند و پریکلس را بدان متهم ساختند که مثلا در آیگینا و ساموس یونانیان را با یونانیان به جنگ انداخته و خزانه کشور را به هدر داده و سرانجام آزادی بیانی را که در عصر او پیدا شده بود مورد سوء استفاده قرار دادند و به وی تهمت دادند که خانه خود را محل فسخ و فجور ساخته و با همسر فرزند خیش روابط نامشروع دارد چون آن نداشتند که هیچیک از این تهامات را آشکارا در محاکم مطرح کنند لذا دوستان وی را مورد حمله قرار میدادند تا غیر مستقیم بر وی تاخته باشند. فیدیاس را به اتهام اختلاس مقداری از طلایی که برای تهیه تندیس آتینه در اختیارش بوده است، به دادگاه کشیدند و ظاهرا به محکوم ساختن وی نیز توفیق یافتند. بیانفسگوراس تهمت بدینی زدند و پریکلس مسلحت در آن دید که فیلسوف به خارج از وطن بگریزد. در مورد نیز همین گونه رفتار کردند و او را به جرم بی و اهانت به خدایان یونان تحت تعقیب قرار دادند. شوعرای کمدی نویس به حجب او پرداختند و او را دیانی خواندند خاندند که پریکلس را به تباهی کشیده و به سراحت بدکاره نامیدند. توضیح هاشیه دیانیرایی زن هرکولس که جامعه زهرالود به شوهر خیش هدیه کرد و بدین وسیله او را کشت مترجم ادامه مت یکی از این شاعران که هرمیپوس نام داشت و خود شاعری فرومایه بود آسپاسیا را دلاله پریکلس می دانست و او را متهم می ساخت که زنان آزاد را برای عیاشی وی میبرد برد در محاکمه آسپاسیا که در حضور هیئتی مشتمل بر 1500 داور تشکیل یافته بود، پریکلس در دفاع وی سخن گفت و همه فساحت و بلاغت خیش را تا حد گریستن به کار برد و دعوی خاتمه یافت. از آن تاریخ یعنی 432 به بعد، تسلط پریکلس بر مردم آتن رو به کاهش نهاد و سه سال بعد، هنگامی که مرگ او فرا رسید، وی مردی در هم شکسته بود. سه دموکراسی آتن یک مشاوره صفحه هشتاد و یک این اتهامات و دعاوی شگفتانگیز به خوبی نشان میدهد که دموکراسی محدودی که در دوران به اصطلاح دیکتاتوری پریکلس رواج داشت تا چه پای حقیقی بوده است مطالعه ما درباره دموکراسی باید با احتیاط و دقت بسیار همراه باشد زیرا که این یکی از برجسته ترین تجارب تاریخ حکومت هاست. محدودیت آن نخوص در آن است که فقط عدهای قلیلی از مردم توانایی خواندن و نوشتن دارند و دشواری های سفر به آتن از شهرهای دو دست آتیک نیز برای این دموکراسی محدودیتی طبیعی ایجاد می کند.